1: Hola, soy José Antonio Sánchez, fundador de Close, el creador de Bridgel y su host. Esto es Legal Premio. Esta semana nos, en, nos acompaña Pepe Toriello desde México y él es fundador de Red de Firmas. Es una consultora de innovación para abogados con el propósito de ayudar a equipos legales de empresas y despachos a trabajar más rápido usando tecnología, marketing y contract management. Pepe Torielo, es pues, licenciado en Derecho por Itam y exalumno de la Northwestern University, donde cursó su maestría en Derecho y Negocios. Gracias por acompañarnos hoy, Pepe. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias a ti, Tocayo, por la invitación y muchas felicidades por esta iniciativa.
1: Gracias, gracias también a ti. Cuéntanos, ¿de dónde nace la idea de Red de Firmas? ¿Cómo, cómo empezaste?
0: Pues mira, yo creo que empezó desde que estaba en la carrera. O sea, mi tirada nunca fue trabajar en un despacho. O sea, yo siempre quise tener mi propia empresa. Cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en, en, en algunas firmas grandes y me di cuenta desde el principio que yo quería estar del otro lado del escritorio, ¿no? Yo quería ser el cliente, que tuviera abogados y que... Y que no me tocara a mí todo el, todo el trabajo que teníamos que echarnos para cada uno de, de los asuntos, ¿no? Entonces, digo, fuera de esta parte, eh, desde el principio yo me di cuenta que tanto nosotros que éramos despacho como clientes, cuando trabajabas con el equipo jurídico de las empresas, pues estaban muy retrasados en temas de tecnología. Y lo único que utilizaban eran pues, las mismas herramientas de Windows 95 que es Microsoft Word con control de cambios y correo electrónico. Y ya. O sea, no había otro tipo de software ni siquiera para dar el seguimiento a los asuntos. Tú le tenías que mandar en un formatito en papel a la secretaria los tiempos que le habías dedicado a cada uno de los asuntos para el tema de facturación. Y algo que me sorprendió mucho, digo, cuando empecé a trabajar, ¿no? O sea, te estoy hablando, tenía 22 años era la cantidad de trabajo que teníamos, ¿no? O sea, que salíamos siempre de la oficina a las 11 de la noche, estábamos todo el día ahí metidos, y para que únicamente pudieras facturar seis horas. El resto sí. no lo podíamos facturar porque eran actividades no facturables, que era prácticamente pura, aquí en México le decimos talacha, ¿no? O sea, sí. toda la parte como de gestoría, de papeleo. Sí.
1: La y carpintería nosotros.
0: La carpintería, exactamente. Entonces, esto siempre supe que lo podríamos automatizar utilizando softwares y desde los primeros meses que estuve trabajando en un despacho aquí en México que se llama Goodrich Riquelme, quise empezar a implementar softwares de project management. Este, la parte del papel, pues todavía no conocía en ese entonces el tema de las firmas electrónicas y poco a poco me empecé a meter en todo este ambiente de... Eh, entrepreneurship, ¿no? O sea, cómo era, cómo, cómo empezaban las startups con una idea y a desarrollarla. Siempre fue mi sueño, ¿no? Me empecé a clavar en temas de venture capital, en la maestría. Me enfoqué mucho en la parte de eh, negocios. De hecho, este, estuvimos asistiendo a Kellogg, que es la, este, la escuela de negocios de Northwestern para esta maestría y ahí fue donde me cambió el chip, ¿no? O sea, ¿cómo, es muy diferente cómo piensa un abogado a cómo pre, a cómo piensa un empresario. O sea, una empresa no es solamente... Los documentos corporativos, actas constitutivas, actas de asamblea, contratos, etcétera, no es un mundo totalmente alrededor al que hay que entender uh -huh. para, que una, para que una empresa funcione. Y los abogados estamos ahí para representar a nuestros clientes y, que, y disminuir en la medida de lo posible los riesgos que puedan llegar a contraer en una
1: relación comercial, ¿no? ¿En qué, en qué año fue esto? Cuando, cuando empezaste a trabajar en los estudios únicos que tenías 22 años, ¿qué año era
0: Ahí fue en el, en el noviembre primero de noviembre del 2011, fue oh. cuando, cuando empecé a trabajar en Goodrich, después me fui a hacer la maestría en 2014, uh -huh. regresé, estuve trabajando en otra firma que se llama López Velarde Soria. ahorita ya se llaman Dentons, López Velarde, y después estuve en un despacho americano que se llama Holland and Knight, trabajando en el área de energía y, y project management, y en el 2016, diciembre del 2016, me acuerdo muy bien, este, fue cuando dije hasta ahí, hablé con mis jefes y me acuerdo que en ese momento cuando hablé con el que era mi jefe, con Toño Prado, que la verdad nos seguimos llevando muy bien, siempre he llevado muy buenas relaciones con toda la gente y ah. estos mentores que me ayudaron durante la carrera, y me dijo, no, Pepe, pues es que luego eso se les mete a los, a los jóvenes, a los chamacos, como dicen aquí en México, los chamacos de tu edad, que se quieren ir de emprendedores y luego acaban regresando al despacho a los dos días porque no les salieron las cosas. Mejor quédate, ya nos está yendo muy bien. Y la verdad es que yo estaba de necio. O sea, para mí, yo no soy de aquí del DF, yo soy de Chiapas. Y algo que yo no podía perdonar es que yo no fuera dueño de mi tiempo. O sea, tenía que pedir permiso hasta para ir a ver a mi familia. Entonces esto era como de las cositas que eran como mis incentivos para poder, este, para poder eh, empezar mi negocio, o sea, y también empiezas, ¿no? Con esta idea que, que crees que vas a tener la misma calidad de vida y vas a recibir el mismo dinero quincena tras quincena como cuando trabajas en un despacho de abogados. Y cuando me lancé me acabé mis ahorros en cinco meses. <risa> Fueron esos golpes de realidad en donde te das cuenta que este es un mercado y al mercado no le importa si estudiaste en la mejor escuela de derecho si te fuiste a Estados Unidos a estudiar maestría, a ellos no les importa. Tú eres uno más y tienes que entenderlos, conocer cuáles son esas necesidades y aprender otro tipo de, este, de herramientas y de capacidades como temas de liderazgo, cómo delegar trabajo, cómo... Llevar la contabilidad. O sea, yo tenía un desmadre con mi contabilidad hasta hace, este, hasta hace poco tiempo. Cómo llevar todo el tema, este, las facturaciones. O sea, no se te puede ir ningún gasto si no lo facturas porque después estás pagando impuestos a lo loco. Entonces, son muchísimas cosas que van cambiando. Y ese chip de trabajar para alguien que te diga qué hacer se cambia porque aquí tú te tienes que motivar solito, buscar una manera para levantarte, todos los días, cinco y media, seis de la mañana para trabajar y si no te levantas de buena, si no estás seguro de lo que vas a, este, este, este emprendimiento es algo que te llena, que te apasiona, la verdad es que no se lo recomiendo porque es durísimo. O sea, ahorita, me, me acuerdo cuando trabajaba en el despacho y nos teníamos que echar tres semanas saliendo a las 3 de la mañana por algún cierre y solamente con tener esa seguridad que vas a tener dinero en tu cuenta, es, 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 es otra cosa.
1: ¿Cómo, cómo, empezaste, ¿Cómo empezaste a conocer a tu cliente? Ya cuando tú nos dices, a ver, ok, eh, en algún momento me di cuenta que tenía que hablar con ellos, un poco que saber qué es lo que quiere el mercado. ¿Cómo fue el proceso este para empezar a, a conocerlos, a encontrarlos? ¿Qué hiciste?
0: Te tienes que enfocar en algo en específico. No puedes abarcar muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos... Eh, porque al, al, Algo que he visto de abogados que han tomado la misma decisión que ellos que creen que ya lanzando su propio despacho y se van a enfocar con emprendedores y que solito ofreciéndoles un servicio van a caer. No, no, no. no. Aquí es totalmente diferente. Ya no es como antes que podías poner una oficina y te marcaban por teléfono cuando alguien te necesita. Aquí tienes que ser más proactivo, tú buscarlos. Y entender necesidades. O sea, a la gente no les importa si tienes la mejor tecnología y como te digo, tus este, grados académicos no les importa. A ellos les importan ellos mismos y sus problemas. Y hasta que no encuentres ese problema y no les puedas ofrecer una solución, pues nadie va a tomar la decisión de sacar ese dinero de la cartera y pagarte por algo, ¿no? Entonces, aquí fue donde yo empecé a ver innovación, digitalización y me empecé a meter en temas de firmas electrónicas y sabía que era algo pues que tenía muchísimo potencial. Ya está regulado, o sea, en México tiene 20 años que se encuentra este, regulado las firmas electrónicas, pero pues obviamente hace en el 2000, en el 2000, sí, uh
1: -huh. este,
0: pues no teníamos los mismos celulares que ahorita, ¿no? O sea, no habían iPhones, no había nada, claro, era pues. otro ambiente. Y ahorita tenemos tanta tecnología en un celular que ya puedes hacer lo que se te ocurra. Y bueno, regresando a tu pregunta que ya estaba yendo para otro lado... Lo que hice fue de mi lista de contactos marcarle a todo mundo. O sea, esto es, es, es esta, esta parte de la talacha de la carpintería, de que tienes que tocar puertas a donde puedas y a tus contactos, a tus amigos que te pasen más contactos, creas una lista. O sea, yo, yo creo que sí. Si, una, algo que debería de hacer cualquier abogado cuando está estudiando es meterse en algún trabajo de ventas eso es importantísimo en un call center lo que sea pero que aprendan a vender a tocar puertas porque eso te va a cambiar también la mentalidad de cuando una persona va a tomar una decisión para pagarte o no Entonces, lo quitarse la vergüenza cuenta,
1: ¿no? ¿no?
0: ah sí o sea el no ya lo tienes de entrada ¿no? o sea tú mm. tienes que marcar por teléfono así como en la película del de Wolf of Wall Street pick up your phone and start dialing <risa> Así, ah, Entonces tienes que hablar con todo mundo. Y este y cuando empecé yo solito, no gastaba nada. En lugar de presentaciones, yo me metía a la página de internet de, de Canva y yo empezaba, es, es esta mentalidad del startup ¿no? O sea, al principio, cualquier startup es, es, son puras hipótesis. O sea, no sabes quién te va a comprar hasta que no les preguntas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, poco a poco fui adecuando la presentación hasta que la encontré primero. Querían, mi primer cliente ya estando como independiente fue Adobe. Este, y Adobe lo que quería es que le diera una capacitación a su equipo de ventas para poder vender firmas electrónicas de México. Que, ah, pues aquí hay por dónde, ¿no? Entonces, este, eso fue como que el primer, eh, la, el primer levantón que tuvimos, este, para empezar a tener ya clientes. Ya 2017, ¿no? Para, eso fue 2017, no. Sí, por ahí. Sí, sí, sí. No, fíjate que tuve primero un año como en el limbo, un año y medio cuando me salí. Todavía me regresé a Chiapas porque quería ver qué hacía con mi familia, pero ya después cuando empecé Red de Firmas fue hasta el 2018, junio del 2018. Entonces, o sea, tuve ahí varios tropiezos y e inclusive una vez saqué con unos primos un food truck de café. No, o sea, hay bastantes cosas, pero yo creo que con estas cosas se aprende. Y este, y este fue el primer cliente. Y de ahí empecé a cambiar y a buscar. Cuando vi que no era escalable, pues necesitaba cambiarle para otra cosa. Y pues empezamos primero con firmas electrónicas. Y la primera barrera de entrada era pues que la gente no sabe si son válidas o no. Y empecé a buscar mis contactos, ¿no? Y empecé a hablar por teléfono a la universidad donde yo estudié para ver si les interesaba armar una conferencia y me dijeron que sí y ahí fue donde yo me di cuenta que aquí había algo. O sea, en la primera conferencia que organizamos en el ITAM, eh, aquí en, en México, llegaron como 220 personas. O sea, fue increíble. Me asocié con una amiga que ella es la directora del Centro de Arbitraje México para empezarle a dar promoción. Y ahí fue donde dije, aquí hay algo. Y luego, obviamente, para aprender temas de marketing o de, de ventas, este, pues lo que, lo que hacía era, me puse a estudiar libros, ¿no? O sea, eh, me empecé a escuchar podcasts de Gary Vaynerchuk, de este Chris Docker que es otro para temas de personal branding uh -huh. temas de, de ventas cómo hacer funnels de ventas cómo de cómo mandar cómo darle difusión eficiente en línea porque yo no tengo presupuesto o sea yo empezando yo empecé en mi cuarto con pantuflas uh -huh. y pues no podía pagar por un ad ¿no? o sea lo que hacía sí era simplemente entender cómo funcionan las campañas por mail las uh -huh. campañas por redes sociales las campañas con ads y entonces poco a poco me empecé a dar a conocer para ya este, pues empezar a cerrar los siguientes clientes.
1: ¿En ese momento tuviste tú ya alguna relación con el mundo del emprendimiento o no todavía? Porque claro, por el discurso parece que has tenido algo que ver con alguna aceleradora en algún momento o es todo empírico, todo de, de lectura propia.
0: Todo es autodidacta. Que le, O sea, obviamente al principio mis padres sí me ayudaron un poco, me acuerdo. Cuando empecé, mi papá me regaló un terreno pequeñito, era un terreno de 200 metros cuadrados y lo vendí y con ese dinero construí una casa de interés social. Y luego la vendí, esa casa de interés social para construir otra y con ese dinero empezarme a financiar. Y entonces ahí fue cuando empecé. Y fue cuando empecé a tener ese, esa entrada, este, por, por lo menos el primer capital, semilla, para poder inici, iniciar con todo este proceso. Porque, pues obviamente, si yo veo cómo éramos hace dos años o cómo estamos ahorita, no tenemos nada que ver. O sea, ha, ha ido cambiando mucho. O sea, yo me sigo, o sea, todavía somos una startup. Ya le encontramos varios nichos en donde hemos estado atacando. Y este... Y pues así fue como empezó. O sea, todavía no le hemos, yo no me he asociado con nadie todavía. Primero, todo es de la bolsa y porque mi mentalidad siempre fue, o sea, si yo me asocio con alguien ahorita para que solamente le meta dinero, pues esa persona va a querer irse 50-50. En cambio, si yo ya tengo un negocio armado que ya esté generando dinero, entonces yo ya voy a tener un poder de negociación mayor como para decirle, ok, si le quieres meter esta lana, solamente te vas a quedar con un 5%. Pero si tú haces esto, 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 esto y esto, ya vas a poder tenerte un porcentaje mayor de la empresa.
1: Tal vez eso también es lo importante de tener, y llevar una contabilidad dentro de la empresa, ¿no es cierto? Porque ya te permite hacer una evaluación de tu negocio. Ya sabes más o menos cuánto estás facturando. Ya sabes cuánto va a valer esto en cinco años. Ya le puedes decir a alguien, esto vale el 5%. No es que por lo que se te ocurra me van a pedir la mitad. O sea, ya sabes dónde estás parado, que es importante.
0: Sí, Exactamente, porque lo primero que te van a pedir son los balances generales. Entonces ellos tienen que saber cuánto estás vendiendo. Te digo, hay gente que los maquilla y te da me, mentiras, pero esas las alianzas están, o sea, eso, eso, eso es ilegal, ¿no? Pero también, digo, y la parte de la contabilidad también te ayuda mucho como startup porque tienes que llevar seguimiento detallado de en dónde estás gastando y qué es lo que te está generando. No, este, estas revisiones de en qué estás gastando y, dónde, y de dónde estás generando mayores recursos, es importante para que sepas en dónde enfocarte, ¿no? Porque puede ser que haya, por ejemplo, proyectos muy grandes, pero que tardes demasiado tiempo y a la larga, si lo divides en cuánto te cuánto te estuvo generando mensualmente, pues ya no era tan atractivo como otras áreas este, que por un, la mitad del tiempo que le tuviste que dedicar, tuviste mayores ingresos. Uh -huh. Y esto sobre todo pasa al principio, ¿no? Con una startup. Y yo, pues a mí me enseñaron desde, desde chico que nunca hay, hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Y por eso es que empezamos como a tener otras áreas, ¿no? La, la parte de marketing, que nosotros les ayudamos a despachos de abogados a poder utilizar estas estrategias de startups de marketing para, este, para promover eh, pláticas, contenido, asuntos a las áreas de práctica, a los socios, a los abogados, este, y eso nos, nos genera cierto ingreso. Tenemos otra parte que es de administración de contratos. Somos partners de un software que se llama Agiloft. Y, este, y por ahí tenemos otras entradas y son más de eh, integraciones e implementaciones y e automatizaciones de procesos, ¿no? Es un, es un CLM. Y también, por ejemplo, otra área, que es de e-learning, que esta es una nueva, que es, por ejemplo, mucho del contenido que ya tenemos, lo, lo convertimos. Lo, lo que hicimos fue este servicio de marketing como muchas cosas son iguales, lo transformamos en un curso para que en lugar de que tú vendas tu tiempo como servicio, mejor vendes un producto ya armado y sea más fácil este, venderlo.
1: Se ve mucho en el espíritu startup, ¿no? El reciclar este, este tipo de cosas, porque ahí estamos reciclando, sí, claro, reciclando algo.
0: Sí, sí, sí. O sea, algo también es un error que hace mucha gente que solamente cree que publicando en LinkedIn va a ser suficiente porque tuvieron 50 likes. No. Uh -huh. Esa es una pieza de contenido. Tienes que pensar como si fueras una empresa de medios. Esa pieza de contenido, si la tienes en tu página de internet, la puedes volver a reutilizar y darle mayor promoción para que la gente te vaya a escuchar. Y si es una pieza de contenido relevante, ahorita, en agosto del 2020, quizá en enero, hay que hacerle tantitos cambios, pero puedes seguir utilizándola
1: desde tu experiencia ¿hay estudios jurídicos que están usando ya estrategias de SEO o no todavía? es decir, de la búsqueda de, del motor de Google eh, mira, no so, o sea, sí
0: sí, pero el tema es que como en los despachos de abogados o sea, son ventas B2B son business to business, entonces no es tan fácil, o sea lo que quiere buscar un abogado es que lo conozcan, ¿no? Uh -huh. Primero. Entonces, digamos que el proceso de adquisición de un cliente en una venta B2B, que B2C, que es el cliente final, es que primero necesitas ganar su atención. Segundo lugar, ganar su confianza y que sepa que, uno, que, que le caigas bien, ¿no? Porque aunque seas el mejor abogado, si, y, si no le caes bien a tu cliente, no, no te va a contratar. Uh -huh. y, y poco a poco ir ganando su confianza y entonces aquí es donde entran más habilidades personales. O sea, por una publicación en LinkedIn no van a contratar a un despacho para contratarlo en un deal de un millón de dólares. O sea, uh -huh. quizá lo puedan llegar a conocer, pero no es igual. Y yo creo que, por ejemplo, la, las campañas de los Ads o de Google Ads sí si sirven. Yo le enfocaría más para un mercado B2C. Por ejemplo... Algo que no han hecho despachos, pero igual y podrían hacer, son igual cursos en línea. Igual y ahí pueden poner un curso en línea como el ABC de un, de no sé, de cualquier cosa que se, se te ocurra. de eh, uh -huh. ¿Qué tiene que tener tu contrato individual de, de trabajo? ¿Cómo eh, disminuir la posibilidad de que pierdas un litigio laboral? Este tipo de contenido, que son consultas que te van a hacer como quiera por teléfono, lo podrías convertir en un producto y ahí sí yo le metería ads. Pero uh -huh. para que te conozcan, la verdad es que Digo, no estoy cerrado a la idea, yo estoy seguro que sí sirve, pero eso no te asegura que te vayan a contratar porque es un proceso muchísimo más largo que te vayan a contratar como un despacho, ¿no? O sea, como son empresas, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa tienes que seguir un proceso, ¿no? De contratación. Y ahí intervienen más habilidades personales que que le hayas metido un millón de dólares a una campaña de marketing en LinkedIn.
1: Uh -huh. En Google Ads. ¿Cómo, ¿Cómo saber, pasando al tema de los nichos, cómo saber si me debo enfocar solamente en este nicho en el que ya estoy facturando algo? O si más bien tengo que tener varios nichos pequeños para tener varias fuentes de, de ingreso. Ahí me, no sé si me termina haciendo ruido o a los oyentes les va a terminar haciendo ruido el tema del enfoque, en que se habla tanto en el emprendimiento, ¿no es cierto? Que a veces te dicen, no, es que tienes que enfocarte en este nicho. Eh, ¿Puede haber subnichos dentro del mismo nicho pues definitivamente otros negocios?
0: Pues mira, yo creo que una startup apenas está empezando. Una startup es producto nuevo. Quizá por alguna conferencia que diste o alguna persona que conociste que te cambió es alguna idea que tú, tuvi que tú tuviste, no hay nada mejor que tocar puertas. O sea, salir de tu casa y hablar con la gente, eso es algo que yo hago. Yo primero vendo y después me preocupo cómo voy a atender a ese cliente. <ríe> Porque hasta que no haya una persona dispuesta a darte dinero, no tienes nada. O sea, es simplemente una idea que tú tienes. Entonces, lo mejor que puedes hacer es... Ir probando y tú vende y si cierras un deal, pues también da, date cuenta, porque igual y algo que nos pasó también, por ejemplo, era este, eh, que nos ofrecimos hacer cosas que no teníamos tanta experiencia, por ejemplo, diseños, creo muy bien, un diseño de tarjetas de presentación, o sea, no te metas en algo que ni siquiera te va a dar tanta, este, los márgenes de utilidad van a ser mínimo y el tiempo que le tuviste que dedicar fue enorme y lo comparas con otros servicios que ya te compraron que el tiempo que le tuviste que dedicar fueron algunas horas al mes y te dio un ingreso este, pues, lo, lo triple de, de, de tamaño.
1: Uh -huh. Tal vez eso tiene que ver con validar si existe o no existe, ¿no? Porque eso sucede, lo que tú dices de la, de la tarjeta de presentación, cuando, por ejemplo, recién descubres Canva. Entonces, como recién descubriste Canva, dices, wow sí está sido súper sencillo! Y empiezas, a, y empiezas a ofrecer a todo el mundo que yo puedo hacer estos diseños y, desde qué? y a la hora de la hora no, no tiene un buen margen de ganancia. Entonces, sí es bueno darse cuenta que ya hay en el mercado para no caer.
0: Aquí lo peor fue... No, todavía trabaja con nosotros, este Diego, y él fue quien nos hizo el diseño, pero no era tanto por el diseño en sí, sino que le guste al cliente, ¿no? Entonces, tú estás en medio del de tema de diseño, pero pues yo, yo no tengo ni idea, a mí no se me ocurre, yo nada más enviaba como que resultados, y no, y no me gusta, y cámbiala aquí, y cámbiala acá, y cámbiala acá, y luego, mm. este... Tuvimos un tema con una imprenta que quedaron horribles las tarjetas. Pero bueno, ya después se, se arregló ese asunto. Este, pues, obviamente, pues aquí el tema es no tanto si la riegas, o sea, si hiciste en, si entregaste algo mal. Tienes que solucionarlo, no dar excusas a los clientes. O sea, eso es lo más importante. Un cliente te contrató porque ya confió en ti uh -huh. y lo que ellos quieren escuchar son soluciones. No metas excusas. Es que no fue mi culpa y no, 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 no. no uh -huh. Porque eso es lo peor que tú puedes hacer. Uh -huh. Entonces, siempre busca soluciones, nunca quedes mal, sobre todo con tus primeros clientes y poco a poco, pues ve aprendiendo para qué cosas, sobre todo si estás metido en temas de servicios, ¿no? Porque aquí tú vendes tu tiempo. Entonces para poder escalar o ser más redituable tienes que enfocarte en temas que te tengas que dedicarle menos tiempo y tengas mayores márgenes de, de utilidad. Uh -huh. En cambio cuando tú vendes un producto pues es más fácil escalarlo. Sí, Pero pues. cuando es un servicio eso es algo muy importante que tienes que ver siempre cuánto tiempo y saber llevar un buen management cuánto tiempo cuántas revisiones tuviste en qué tiempo para siempre tener una guía de cuáles son los paso a paso que tienes que hacer desde que te dicen que sí hasta que le entregas el producto y hasta que te paguen, porque no trabajas un traba, una, una chamba entregando un producto la, la, la terminas cuando te dicen que sí y cuando tienes el dinero en tu cuenta del banco, y uh -huh. este proceso tienes que tomarlo en consideración también para hacer proyecciones financieras a futuro ¿no?
1: eso es otra cosa que también les pasa a los abogados cuando recién están empezando o se ponen en su propio estudio jurídico ¿no? que se acaba claro. la gasolina ya cobré eh, todavía no lo hago, pero ya me gasté también el dinero, cobré el horario y me olvidé que tenía que hacer realmente un proceso de, una, de un año a veces, de seis meses de, de trabajo por algo que ya, ya no lo tengo. Entonces, definitivamente quemé mis horas de trabajo del resto del año.
0: Sí, entonces eso es algo muy importante que tienes que hacer. O sea, igual si quieres, si eres un abogado, igual como emprendedor abrir tu despacho... Esto es algo muy importante, ¿no? Y algo que también nosotros le, le recomendamos a nuestros clientes como agencia, bueno, con esta parte de nuestra eh, área de marketing, de red de firmas es, es un error muy, muy común, ¿no? Sobre todo cuando lees el perfil de los abogados el eh, licenciado José Antonio Pérez es experto en litigio laboral, fiscal, proyect, este, proyectos financieros, bursatilizaciones, va derecho bancario, dices, a ver, a ver, a ver, o sea, sí. eso no existe, no hay un abogado que sepa tanto ni siquiera en la serie de Suits, ¿no? El sí, este, sí. ¿cómo se llaman? El, los, el Mike Ross hacía todo, la, ¿no? Hacía litigio, hacía sí. capital markets, <risas> hacía IPO, eso no existe, no hay un abogado <risas> que te pueda hacer sí, claro. eso. O sea, es como si quisieras ir a que te revisara el estómago un oftalmólogo o un dermatólogo. O sea, son áreas de especialidad. Mientras más especializado seas y encuentres ese nicho de mercado, es más fácil que tú puedas justificar un honorario mayor. Porque es uh -huh. pues igual con los médicos generales, ¿no? Pues un médico general no es lo mismo que el, este, el oftalmólogo para, para niños, entonces, mientras más especializado seas, uno, vas a tener credibilidad, ¿no? Porque Porque trabajaste en un asunto de laboral no significa que eres experto, ¿no? O sea, fíjate. Uh -huh. O sea, uh -huh. continúes... No, y, y no solamente verlo en tu área de práctica, es conocer a las industrias. Porque a los clientes no les importa si tú eres abogado fiscalista. Ellos quieren saber que tú conozcas su industria. O sea, que uh -huh. sepas cuáles son los, los problemas que ellos ven en, en el día a día para que tú puedas hablar el mismo idioma con ellos. Porque si les hablas en temas técnicos nada más, los, los pierdas, tienes que conocer la industria de los clientes.
1: Uh -huh, correcto. No todos los abogados tenemos o tienen un año y medio para irse a Chapas y para empezar a hacer el food track y demás y volver otra vez a empezar, ¿cierto? Hay gente que nos dice, además eh, de varios clientes, que dicen: no, no, es que yo no puedo dejar de trabajar un mes porque no puedo y ya está, y está bien. Eh, en ese sentido, ¿Cómo tú harías para cambiar ese proceso de aprendizaje y acelerarlo? Ahora que ya pasaste por allí, ¿qué les podría aconsejar a los a quienes nos escuchan para que lo hagan más rápido?
0: Yo cometí el grave error que renuncié a mi trabajo antes de tener a mi primer cliente. Es el peor de los errores. O sea, ahorita te están pagando, ya tienes una entrada de dinero y ni modo, si sales tarde de la oficina y quieres tener tu side business, aparte, pues vas a tener que dedicar pues no dos horas a la semana. Si quieres, cuatro horas al día para que te funcione. Porque si esto lo agarras de manera esporádica, no va a funcionar nunca. Entonces, es algo que requiere pocas horas de sueño. Vas a trabajar muchísimo. Vas a tener que hablar con muchas personas. Hay que cuidar que no estés haciendo algo, que haya un conflicto de interés en el lugar donde tú estás trabajando. O sea, nunca queden mal con las empresas que, con, la, con las que están trabajando, eso es algo muy importante, pero puedes, hay, o sea, ya ahorita el internet te permite contactar con muchísimas personas sin tener que salir de la oficina. O sea, tú puedes estar en, lo, en la oficina y ahorita que están en home office es más fácil. Y muchísimas empresas van a cambiar. O sea, ya estamos hablando que hay empresas que dicen que van a, el 50% del, del tiempo de la oficina lo van a poder, util, lo van a poder hacer en casa. Porque eso es algo muy importante. Tienen que buscar una manera. Si tienes hijos, si tienes familia, pues ahí sí no te puedo ayudar porque yo soy soltero. Entonces yo no, yo no. Yo, uh -huh. eh, ahí sí es un problema, ¿no? Digo, obviamente no digo que esto sea imposible porque hay muchos casos de éxitos de, de gente que con todo y familia y con tres hijos uh -huh. decide tomar la decisión de, ¿sabes qué? Pues voy a empezar esto. Uh -huh. Y es un riesgo. Es un, siempre hay muchísimo riesgo. O sea, yo todavía sigo con la tarjeta de crédito en fuegos, ¿no? Entonces, este, esto es algo que tiene mucho tiempo. No vas a tener la misma calidad de vida eh, de un día para el otro. O sea, tienes que trabajarle muchísimo y vas a ir aprendiendo. Entonces, mi recomendación es, pueden empezar mientras están trabajando este en la empresa donde están ahorita, en el despacho o en la empresa y empiezan a buscar y no se salgan. Igual y no te puedo decir salte cuando ganes el mismo dinero de, de tu sueldo que el que vas a tener en, en tu side business. o sea, lo veo muy difícil uh -huh. porque obviamente pues aquí estás de tiempo completo. El otro es de medio tiempo. O sea, no es lo, lo mismo. Uh -huh. Digo, a menos que hayas descubierto el próximo Facebook o el próximo Amazon o algo así. Claro. Digo, te la creo. A veces uno de un millón.
1: Tal Entonces, vez es el tema primero de, no sé si tener el cliente, pero sí validar el mercado. ¿no? Entonces ya, ya Por que... lo menos
0: validarlo, exactamente. Uh -huh. Entonces ya que tengas un cliente que ya sepas y en dónde puedes encontrar a más personas o más empresas que tengan esas mismas necesidades, pues no te salgas. Porque yo sí cometí ese error y, sin, y yo creo que me pude haber quedado todavía otro año más ahí. Y hubiera hecho exactamente lo mismo que hice durante ese primer año y me hubiera endeudado menos entonces yo creo que eso, esa sería mi recomendación y si buscan por internet hay un montón de lugares que te dan tips de cómo
1: puedes trabajar
0: un side business
1: sí, pasándonos acerca hacia el otro lado de la acera, hablemos de los abogados de mayor edad, ¿Qué retos les ves tú a los abogados de mayor edad en cuanto a adaptarse a la digitalización. Y no hablo de los despachos grandes, además, ¿no? Aquí, de hecho, tenemos oyentes de Solo Premium, si quieres, o de Solo Firms, que trabajan solos y ya han pasado los 50 años, están los 55, llegando a los 60, ya. Y, claro, adaptarse a la digitalización o utilizar marketing primero no sabemos bien y de qué se trata cuando llegamos a esa edad en este, en este punto eh, ¿tú crees que se puede aprender todavía? ¿es importante actualizarse o mejor buscar asesoría y no hacerse un mejor lío?
0: mi abuelo tiene 88 años, hizo su maestría a los 80 y tiene cuenta de Facebook y manda mensajes y archivos en Whatsapp, entonces digo, él también es muy inteligente pero sí. si él lo puede hacer, cualquier persona lo, lo puede hacer entonces, para mí, él siempre ha sido mi inspiración. Y este, pero lo que yo le diría a este, abogados más conservadores, porque igual no, no tiene que ver con la, la edad. ¿eh? Igual hay gente de 30, a 40 años que dice, ¿sabes qué? No quiero porque así trabajo y punto. ¿Está bien? Mm. Pero algo que tienen que darse cuenta es que sus clientes cada vez son más jóvenes. O sea, si se van del lado de las empresas... Eh, los directores jurídicos de las empresas cada vez son más jóvenes y los viejos ya van de salida porque ellos ya quieren jubilarse o, les, o se van para otro lado o ya quieren mejor dedicarse a otra cosa para estar más tranquilos este, entonces tienen que entender cómo funcionan o sea ya hay que adoptar nuevas tecnologías para podernos comunicar mejor con nuestros clientes y también cada vez Todas las empresas que yo conozco, uno de los objetivos principales de cualquier área legal o jurídica es disminuir los honorarios a despachos externos. Todos, uh -huh. todos. Y algo que está pasando es que también este, muy pocos despachos han empezado a utilizar nuevas tecnologías. Ahorita están saliendo una nueva... Este, una nueva onda de empresas que se llaman Alternative Legal Service Providers, como uh -huh. este, Elevate Services, como United Legs, como action que lo que están haciendo es encontrar nichos de mercado que no pueden, que, no, que los de, despachos no lo pueden hacer más rápido este, y que siguen costando muy caro. Y lo que hacen es que utilizan tecnología para poder atender estos tipos de necesidades como temas de due diligence, como temas de investigación jurídica, como temas de también, hace como una especie de outsourcing de equipos legales para que los contratas por proyectos. Entonces, mm -hmm. est estas empresas están utilizando tecnología para poder atender estas necesidades que son nichos de mercado como contract management, como due diligence, como temas de investigaciones jurídicas, este, también apoyos en litigios. Entonces están encontrando y ya hay un montón, o sea, in, in, inclusive directorios de abogados como Chambers and Partners ya sacaron un ranking de estos Alternative Legal Service Providers y para que vean que sí va en serio, las empresas que más dinero le han estado invirtiendo son las Big Four, Ernst Young, bueno ahorita Y, este, Deloitte, sobre todo esas dos, pero también KPMG y Pricewater Entonces, lo que están haciendo es, pues ya buscar una manera de utilizar su cartera de clientes más los análisis de mercado que ellos tienen, el área de business que tienen, el área legal y le están metiendo tecnología y eso, si no se ponen las pilas, los despachos les va a quitar un buen pedazo del
1: mercado. Para terminar, quiero preguntarte, ¿qué les dirías a los abogados o bueno, a los estudiantes de derecho, los abogados del futuro? ¿En qué deberían prepararse? Tienen que estar eh, revisando estas tendencias acerca de marketing, tienen que hablar de innovación, tienen que hablar de empatía con el cliente, tienen que saber diseñar su customer journey. Eh, ¿O no es momento todavía de aquello? ¿Qué otras habilidades ves tú que les hace falta a quienes vienen en el camino de prepararse como abogados?
0: Mucha paciencia, mucho carácter. Esto no es de un día para el otro. Yo creo que pues, yo, me con... yo soy millennial también y este, yo sé que cuesta mucho aceptar de que no vamos a poder tener el mismo estilo de vida, pero acostumbrarse porque es muy difícil. Tienes que trabajar muchísimo. Tú solito tienes que motivarte. Aquí olvídate de que es que no quiero trabajar. No, ni modo. O sea, es que si no trabajas te vas a quedar sin comer. Entonces, este es esta mentalidad. Si tú crees que la escuela es difícil, la vida real es... O sea, la, la escuela es un juego. Ahí te van a enseñar unas bases, ¿no? Por muy difícil que sea tu universidad, no se compara un profesor que un cliente enojado. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener y tienes que aguantar y eso de que me deprimo, pues ni modo, a ver cómo lo haces, pues te levantas y vamos a seguirle dando porque esto es una carrera larga y que este, tienes que tener esta mentalidad porque si no, pues va a acabar deprimido toda tu vida y tienes que intentarlo. El siguiente, apréndase a familiarizar con Google. Google sabe todo. Google es socio de Dios. Sa sabe todo. De ahí, yo, yo les puedo decir que aprendí más en YouTube y en cursos en línea que lo que aprendí en la maestría, que me costó un dineral. No, <ríe> Digo, es, la, es, el, es de los mejores años de mi vida porque es una experiencia muy padre y lo que tú quieras, pero muchísima información está en línea y hay que invertirle. En lugar de gastarte este dinero al fin de, de semana con tus amigos a emborracharte, ese dinero, úsalo para aprender porque obviamente el mejor contenido es el que no te lo van a dar gratis. Hay mucho que es gratis como para que te des una idea, y este, pero es mucho de ser autodidacta, porque ni ventas, ni marketing, ni de uso de tecnología, te lo van a enseñar por lo menos ahorita en la escuela. Es algo que tú tienes que aprender. Y lo puedes empezar a hacer desde la carrera sin ningún problema, porque tienes una gran ventaja. Tus profesores sí trabajan. Puedes pedirles consejos, puedes pedirles que te ayuden, te puedes ir a otras facultades de negocios para ver si puedes afinar tu modelo de negocios. Entonces, no vas a tener más tiempo libre que cuando estás estudiando. Entonces, aprovechalo, aprovecha las bases de datos que tienen todas las universidades y, eh, y empieza a tocar puertas. O sea, hasta que no sales a vender y que la gente te diga que no, uh -huh. es donde tú vas a aprender. O sea, te van a decir, no... 100, 200, 1,000 veces al, al principio, pero tú tienes que seguir insistiendo, modificar tus pitch de ventas, entender cuáles son esas necesidades, cómo vas a darles una solución y después vas a ir pudiendo afinar tus servicios y tus
1: productos. Gracias, gracias Pepe. Con eso nos vamos, nos vamos a despedir. No podríamos estar más de acuerdo. Hay que experimentar, hay que aprender, hay que hacerse un socio más de Google, como lo es Dios, como dices tú. <risa> 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 hay, que, hay que llamar, hay que levantar el teléfono y llamar, hay que ponerse en acción. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Pepe, nos vemos próximamente.
0: Claro que sí, con mucho gusto, Cayo. Un saludo a todos por allá.
1: Gracias, esto fue Legal Premieres. Gracias a la producción de José Luis Toledo, a Pablo Arteaga de The Smart Lawyers y a la música de Tania Villaricincio. Nos vemos la próxima semana.